0: Aleluia, glória a Deus, como é bom poder estar aqui essa manhã e compartilhar da palavra do nosso Deus, do nosso Adonai, sabendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que temos pensado, do que temos pedido. Quero dar as boas-vindas a você, a uma manhã de avivamento, a uma manhã aonde... O poder de Deus, a vida de Deus vai entrar aí na sua casa, vai atingir o seu lar, a sua família, todos aqueles que você ama, a nossa cidade, o Brasil, as nações. A unção de Deus está entrando agora dentro da sua casa. Receba aí, meu irmão, porque vai ser poderoso, tremendo. Hoje eu preparei uma palavra sobre o reino... Inabalável. Nós pertencemos a um reino inabalável, e esse reino é bem claro, é o reino do nosso Deus, do nosso Hashem. Eu me lembro que quando eu era missionária, estava na escola de, de Jocum, na fazenda minha Eted, tinha uma peça que nós apresentamos em quase todas as praças principais de Manaus. Nós apresentávamos essa peça. E essa peça se chamava Dois Reinos. E era uma peça muito tremenda, muito poderosa. Ela tinha um impacto muito grande sobre as pessoas. Porque ela falava exatamente do reino da luz, do reino das trevas... Do reino de Adonai, do nosso Deus, e do reino de Satanás. Não tem como você viver em cima do muro. Não tem como você transitar por esses dois reinos. Ou você é de um ou você é de outro. Ou você pertence ao reino de Deus ou você pertence ao reino das trevas. Não há como... Você servir a Deus morno. Não há como você servir a Deus dividido. Não há como você ter a sua fé morna, fria ou quente. Essa é a sua opção. Você vai ter que optar por um tipo de fé. E aí a gente entra em um aspecto que rege esse reino, porque... Todo reino tem as suas leis, todo reino tem a sua bandeira, todo reino tem um rei. Então, não tem como você se mover no reino de Deus sem algumas regras, sem cumprir alguns mandamentos ou muitos, vários mandamentos. E o mandamento... Um princípio no reino de Deus muito forte que você precisa aplicar para esse ano de 2021 se chama fé. Fé é essencial para 2021. Sem fé é impossível agradar o Rei. Sem fé é impossível você se mover no Reino. Então você precisa ter esse entendimento, você precisa ter essa ferramenta e você precisa colocá-la em prática. Porque assim como o reino de Deus tem as suas regras, tem os seus princípios, tem os seus mandamentos, o reino, o reino das trevas também tem. E o oposto da fé é o medo. O medo também, ele faz parte dessas ferramentas, dessas ferramentas do reino das trevas, do reino de Satanás. E como nos movemos em fé? É simples, irmãos. Você coloca o pé e crê que Deus vai colocar o chão. Você dá o primeiro passo em fé e você crer que coisas vão acontecer. No reino de Deus, se mover em fé é você crer no invisível, é você chamar à existência o que você não está vendo. Nós estamos vivendo dias, e já começamos esse ano de 2021, e agora eu falo específico sobre o Amazonas, sobre Manaus. Já tem alguns anos que Manaus começa o ano debaixo de desafios. Alguns anos atrás, nós tivemos uma grande rebelião nos presídios de Manaus, que gerou uma matança que foi como um efeito cascata, o um efeito onda, e aconteceu em outros estados depois. E agora, novamente, a gente começa o ano com uma nova onda da pandemia, do Covid, e aí, mais uma vez, desafios. E talvez você esteja pensando: por que isso está acontecendo com Manaus? Porque isso acontece conosco, porque isso está acontecendo conosco. Deixa eu lhe dizer, Manaus tem uma história de avivamento. Manaus tem uma história e Manaus tem um legado de avivamento partindo de nós para as nações, para o Brasil. Então, se o reino se move pela fé o reino de Deus se move pela fé e o reino das trevas se move pelo, me pelo medo, nós precisamos nos posicionar em fé. Esse ano vai ser sete vezes mais extraordinário, próspero e doce. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. E nós não podemos nos mover pelo medo, porque se nos movermos no medo, que tem uma outra... Uma outra, um outro sentimento terrível que precede o medo, que se chama ansiedade. A ansiedade ela é o primeiro sintoma que depois gera o medo. Então, se nós nos deixarmos dominar pela ansiedade ou pelo medo, por certo, estamos optando e dizendo, somos do reino das trevas. Mas se somos do reino da luz, então as nossas armas são a fé, as nossas armas são uma coragem, nós cremos, dias melhores virão. Aonde você está, na sua casa, levante as suas mãos, erga bem alto e diga, dias melhores virão. Dias melhores virão. Aleluia, glória a Deus. Precisamos nos posicionar dessa maneira. A fé, ela exige um posicionamento. Você que é filho do reino, você que é príncipe e princesa desse reino, você que é súdito desse reino, você que faz parte desse reino, você precisa agir, você precisa se mover com os princípios desse reino. Não é hora de você se acovardar. Não é hora de você retroceder. Hebreus 10 diz, mais um pouco, por um breve momento, e o que há de vir, virá. Porque se nós recuarmos, a alma do nosso Deus não terá em nós prazer. E ele estabelece, e ele declara que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Então, você não pode se acovardar. Interessante que o COVID ele tem alguns aspectos que estão relacionados a esses sentimentos de medo, de ansiedade, isolamento, atinge a respiração, o fôlego, atinge a visão. Um dos sintomas do COVID é ardência nos olhos, coceira. sabe? Satanás quer impedir você de ver. Mas eu quero declarar Hebreus 10 sobre a sua vida, mais um pouco, e o que há de vir, virá. E sabe o que é que vai vir? A maior onda de avivamento de todos os tempos. E se Manaus tem um legado de avivamento, meu irmão, pode ter certeza, pode ter certeza, depois dessa notícia nacional, mundial, onde os olhos do mundo estão olhando e dizendo Manaus está um caos, Manaus está vivendo a maior tragédia, Manaus está vivendo um, um terror. Eu quero dizer para vocês que logo, logo, eles vão dizer o que aconteceu com aquela cidade do caos, o que aconteceu com aquela cidade onde havia calamidades, onde havia morte. Eles vão dizer, meu Deus, uma onda de avivamento está varrendo aquela cidade. Meu Deus, cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, paralíticos estão andando, mortos estão ressuscitando, sinais, prodígios e maravilhas estão acontecendo, um avivamento, uma mudança naquele estado. Meu Deus, olha só o que está acontecendo. Aquele estado foi um dos primeiros estados do Brasil a varrer a corrupção de uma vez por todas. Sim. Sim, é isso que vão ver, é isso que vão dizer do nosso Estado, a corrupção foi banida. Vão dizer do nosso Estado, tem a melhor saúde do Brasil, a saúde é um exemplo para as nações, tem o um melhor governo, homens e mulheres justos à frente do seu governo. É isso que vão dizer de nós, porque todo avivamento... Vem e nasce debaixo de um caos. O Espírito Santo ele ama agir sobre um caos. Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. E estava um caos. E Deus, olhando para a terra, disse Haja luz e houve luz. O Espírito Santo ama agir aonde há um caos. Havia caos sobre a terra. E Deus liberou vida. Podemos estar vivendo dias de caos no Amazonas, em muitos outros estados, no Brasil, nas nações. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, ele é o rei. Nós somos o seu reino. E logo, logo, ele se levantará. Ele se moverá e vai dar um basta a toda essa situação que está acontecendo. Temos que nos mover em fé. Não podemos andar por vista. Não podemos andar movidos pelo medo, pela ansiedade. A ansiedade, ela paralisa. Ela impede a pessoa de se mover. O medo paralisa o medo impede a pessoa de se mover e nós não podemos parar, nós não podemos deixar de nos mover. Você pode bater na mão da pessoa aí ao seu lado, quem está cultuando com você, você pode bater na mão dela e dizer yes! <risos> Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus está se movendo, irmãos, o reino inabalável. Hebreus, capítulo 12, verso 27, verso 26, desculpa. Hebreus 12, 26, diz, Aquele cuja voz abalou, então, a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, Ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, por todas, significa a remoção dessas coisas abaláveis, abal coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor em 2019 nós tivemos o nosso carne moída quem esteve lá nesse carne moída deu um uhu! aí na sua casa, onde você está pois é e no nosso carne moída eu tive o privilégio de dar a primeira palavra em 2019 eu ministrei essa palavra do reino inabalável quem estava lá vai lembrar e eu citei esse texto. E já fazia algum tempo, alguns anos, que esse texto não saía da minha cabeça, não saía do meu entendimento, do meu coração. A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi no livro do fundador da Jocum, Loren Cânnera. Não sei se esse Cânnera é Cânnera mesmo, mas é isso aí, esse é meu inglês. E ele escreveu um livro, Pode Falar, Senhor, assim, Estou Ouvindo. E tem um dos últimos capítulos que ele estava vivendo um crescimento muito grande, muito poderoso na Jocum. E a Jocum estava crescendo, alcançando jovens do mundo todo. E Deus deu uma visão para o Loren de um navio. E ele viu aquele navio, Deus mostrou o navio... Ele levantou sustento, ele começou a passar a visão e levantou o sustento da metade daquele navio. E eles estavam ali, eufóricos, celebrando, contentes, porque tinham conseguido realizar mais um projeto, mais um sonho de Deus. Aquele navio ia percorrer toda a Ásia, levando socorro, levando ajuda humanitária para todas aquelas aqueles povos daquela região, e era algo que queimava o coração dele, de toda a organização, e havia aquele movimento. A Jocum já tinha várias bases nos Estados Unidos, em algumas nações já havia reuniões é, anuais de lideranças dos diretores das bases da Jocum. E todos os anos eles se reuniam para essas reuniões, e, e o Loren estava muito eufórico, porque o, o navio já estava sendo comprado, porque já havia quase 200 jovens dentro daquele barco, limpando o barco, preparando o barco, mas ainda faltava uma outra metade. Então, o Loren ele foi se preparar para a reunião anual com todos os diretores da, da Jucum. E, quando ele estava ali se preparando, ele parou para orar e ele teve uma visão. E, naquela visão, ele via todo mundo, os diretores, toda a equipe da Jocum, celebrando, gritando, dizendo uh, nós conseguimos o um navio, nós conseguimos comprar o um navio. E eles celebravam, e eles celebravam. E, de repente, ele olhava para um lado, um canto da sala, e ele via um homem nas sombras. E, quando ele via aquele homem nas sombras, ele percebia, percebia ele começou a perceber que era... Jesus. E naquela hora ele veio um temor terrível no coração dele, entrou um temor grande no coração dele e disse, meu Deus, nós estamos celebrando um objeto, nós estamos celebrando um instrumento, estamos esquecendo quem é que faz tudo isso acontecer. Nós estamos olhando para a bênção e não estamos olhando para o doador da bênção para aquele que faz o milagre, e ele começou a chorar e se arrependeu, e quando foi no dia seguinte, ele foi para a reunião e ele disse, eu não tenho outra coisa a dizer para vocês, a não ser, precisamos nos arrepender, precisamos nos arrepender, Jesus está, Jesus está em, em sombras, e aí todo mundo começou a ter aquele sentimento de arrependimento, e aí vários, várias pessoas da equipe dele, dos diretores da base da Jocum, começaram a confessar pecados, começaram a se arrepender. Houve um arrependimento muito grande. E o Lauren pensou, Uau, talvez agora a gente tenha resolvido essa questão, Jesus não está mais em sombras, mas daquele dia em diante não entrou mais um centavo para a compra do navio. E o que aconteceu nos próximos meses, para encurtar a história, é que eles perderam o navio. E quando, desculpa aí, eu esqueci de um, uma parte importante. Quando Loren viu esse homem em. Ele teve essa visão do homem em sombras, ele pe pediu de Deus uma palavra. E Deus deu essa palavra de Hebreus 12, 27. Foi aí que eu conheci e, e tive a minha primeira experiência com esse texto de, do reino inabalável. E quando Loren perdeu o navio, ele entendia que o que Deus estava dizendo para ele é que a minha glória eu não divido com ninguém. Se a minha glória não for restituída, se a minha presença não for restituída, eu vou abalar o que tiver que ser abalado, eu vou tirar o que tiver que ser tirado. E em, no Carne Moída, em 2019, quando eu ministrei sobre essa palavra do reino inabalável, eu falei isso para aquela juventude que estava naquele lugar, e hoje eu quero falar para você que está na sua casa... O Senhor fez abalar a terra. Através dessa pandemia, a terra foi abalada. As coisas foram sacudidas. E sabe qual é o foco do rei? É que o seu reino permaneça inabalável. Sabe qual é o foco do nosso Adonai? É que aquilo que é inabalável permaneça. Então, tudo que pode ser abalado, ele vai abalar. Eu quero dizer algo para você. Deus está tirando a presença dEle, o mover dEle que está em sombras na sua vida. Tudo aquilo que está em sombras, na escuridão, deixado para, para o lado, deixado de lado, deixado para trás, o Senhor ele vai mover, Ele vai tirar você, Ele vai lhe tirar dessa zona, de incredulidade, de desânimo, de egoísmo, de pensar só em você, de pensar só nas suas metas, nos seus alvos, na, alvos, nas suas conquistas. Ele vai estabelecer o reino dele, porque quem vive para o rei, vive para o seu reino. E tudo que o Senhor quer é que você viva para ele, viva para o seu reino. Então, ele vai abalar... Ele vai tirar tudo que é prioridade, tudo que toma o lugar dEle. Se Jesus não for o primeiro da tua vida, Ele não é nada. Então, tudo que tira o primeiro lugar de Deus na tua vida, Ele vai abalar, meu irmão. Ele vai abalar. Então, tenha certeza disso, que Deus permitiu essa pandemia no mundo para que aquilo que pode ser abalado, seja abalado. E Ele diz esse texto mais uma vez... São tantas histórias de outras pandemias que já vieram. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, que aí você vai se alegrar, você vai celebrar. Meu irmão, nenhuma pandemia saiu tão rápido como essa que nós estamos saindo agora. Aqui nós já estamos tendo a vacina para os idosos. Nenhuma outra pandemia gerou uma vacina tão rápido a rapidez é tão grande agora dos nossos dias que gera até uma especulação, um temor e um medo acerca da, da qualidade ou do efeito real dessa vacina. Mas deixa eu lhe dizer, olha para o lado positivo. Nenhuma outra pandemia gerou uma vacina tão rápido. Sabe por quê? Porque Deus está com pressa. Deus sacudiu, Deus abalou, mas Deus tem um projeto e o projeto dEle é o reino dEle inabalável. Ele quer colocar as coisas em ordem, ele quer co colocar o teu coração em ordem, ele quer colocar as tuas emoções em ordem, ele quer lhe colocar em ordem para que você continue cumprindo o propósito dEle. Ele quer colocar você dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. Ele não quer perder tempo, Ele não quer que você perca tempo. Ele quer que você comece já. Ele quer que você se levante já. Ah, esse ano, o Senhor me deu uma palavra. Todos os anos nós fazemos o ato profético dos balões. E dentro do balão nós colocamos promessas. E uma promessa foi liberada nos balões que várias pessoas tiraram junto comigo. Eu tirei essa promessa e outras tantas pessoas também tiraram. E essa promessa está lá em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Para vos dar o futuro que desejais. Eu é que sei que pensamentos... Sabe... O que mais nós precisamos combater nesse tempo de medo, de ansiedade, é os nossos pensamentos. Vigie com seus pensamentos, porque pensamentos é onde se começa a gerar pecados. São nos pensamentos que os pecados são gerados. Um pecado ele não, com, ele não começa com um ato. O pecado começa com uma ideia. Então, cuidado com os seus pensamentos. Quando vinha um pensamento negativo, quando vinha um pensamento de morte, quando vinha um pensamento de desistência, quando vinha um pensamento de falência, quando vinha um pensamento de medo, de ansiedade, de raiva, de decepção, de tristeza, traga à memória o que pode te dar esperança, encha a tua mente com os pensamentos do Senhor. Ele está declarando essa palavra para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E eu queria falar de algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que começaram com medo, começaram ansiosos, mas terminaram vivendo o futuro de esperança que Deus tinha para eles. E o primeiro que eu quero citar aqui é Josué e Caleb. Josué e Caleb e os doze espias. Ah, irmãos, não tem como a gente ler todos os textos, mas eu queria que você aí registrasse na tua, nas tuas notas, Números 13 e Números 14. E é muito interessante como esses textos eles mostram claramente como as pessoas elas, elas mudam o seu, a sua forma de ver. São pessoas iguais, são pessoas, estão vendo a mesma, coisa, a mesma coisa, mas elas têm percepções diferentes. Eram 12 espias, mas somente dois conseguiram, mediante do que viram, gerar um pensamento positivo. Quando eles voltaram para Moisés, eles disseram: "Realmente a terra é boa". Todos eles concordaram. Realmente a terra é boa. Realmente tem muitos frutos. Realmente é uma terra maravilhosa para a gente morar, para a gente viver. Mas dez deixaram pensamentos negativos dominarem os seus, a sua mente. Dez tiveram pensamentos de derrota. A Terra é cheia de gigante. A Terra é cheia de inimigos. Eles são mais fortes do que nós. Eles, são, eles vão vir como gafanhotos para nos devorar. Nós não temos como vencê-los. E Josué e Caleb, eles se levantam e o texto diz que eles rasgaram as suas vestes. E eles, eles ficaram tão revoltados porque aqueles dez não conseguiram ver o que eles viam. E o que, é que eles viam, irmãos? De diferente. A única coisa, e era o suficiente, é que eles sabiam que tinha um rei. Que tinha um Deus, que tinha um Senhor. Ele Se Deus se agradar de nós, se Deus for conosco, esses gigantes vão ser como nada. Esses gigantes não vão ter poder nenhum. Se Deus se agradar de nós, se Deus for conosco, Ele vai nos dar a terra. A forma de você mudar um pensamento negativo é lembrando que reino você faz parte. E quem é o seu rei? que reino você faz parte, quem é o seu rei vai definir a sua vitória em 2021. Se você crê que esse ano vai ser sete vezes mais extraordinário, próspero e doce, você tem que se posicionar agora no cabeça do ano. Nós ainda estamos em janeiro. Tem muitas águas para rolarem, tem muitos meses, muitos dias, muitas manhãs. Muitas noites, você ainda tem muito tempo para viver o extraordinário. Deixa eu lhe dizer, Josué e Kabe Caleb viveram o extraordinário, porque eles protegeram a sua mente e eles conservaram a visão que tiveram em Deus. Irmãos, eu, eu achei incrível algo que aconteceu nessa situação Primeira vez, quando houve a primeira onda, Deus nos preparou lá no Carne Moída como igreja. Foi um mover extraordinário, irmãos. Lá Deus nos deu a música Terrelim 91. Lá Deus já começou a dizer, meus filhos, vai vir uma, vai vir uma onda aí. Terrível, mas vocês são meu exército. E todas as vezes que vocês verem as dificuldades, vocês vão clamar e vocês vão dizer... Oh, 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 oh. oh, irmãos. Arde bem mais forte do que o meu querer. Paulo dizia, o que eu quero eu não faço. E o que eu quero, o que eu não quero eu faço, e o que eu quero, eu não faço. Mas o Senhor nos deu uma canção. Arde bem mais forte que o meu querer. Oh. Sabe o que isso significa? que o grito de Deus, que é a fé do reino, a fé inabalável desse reino, ela vai ser maior do que o teu querer, ela vai ser maior do que o que você está vendo negativamente, do que você está vendo de uma forma derrotada. Você vai vencer, você vai prevalecer, Deus vai ser a tua vitória esse ano, esse, o teu escudo esse ano, mas você precisa ver agora. É... Realmente, a saúde está um caos. É, realmente, pessoas estão morrendo. É, realmente, pessoas estão sendo infectadas pelo vírus. Mas, Deus é conosco. Nós temos uma promessa de Deus. O mar está aberto, como o nosso apóstolo falou no domingo passado. O mar está aberto. Nós entramos em mais um ciclo de chuvar, nós estamos fazendo um retorno para Deus, mais um ano, mais um ciclo, mais um ciclo de texuvá, mais um ciclo de retorno para Deus, milagres não nos mantém de pé, o que nos mantém de pé é sermos contínuos, constantes e simultâneos em Deus, vamos continuar obedecendo a palavra, vamos continuar obedecendo os mandamentos, vamos continuar servindo o nosso Deus, vamos continuar aplicando em fé, vamos continuar perseverando, vamos continuar ajudando as pessoas, vamos continuar amando vidas, amando pessoas, amando ao Senhor com toda a nossa força com todo o nosso coração vamos continuar, vamos perseverar e o extraordinário virá o extraordinário virá creia, receba veja além eu também quero falar sobre um outro personagem que começou com medo, com, com ansiedade, mas terminou vivendo extraordinário. Irmão Josué e Caleb, só para concluir a história dos dois, eles chegaram aos 80 anos e eles disseram, Josué disse, eu não sei, Caleb disse para Josué, eu não sei você, Josué, mas eu me sinto com a mesma força, com o mesmo vigor do que daquele dia que nós fomos espiar a terra. E nós vimos ali o que Deus poderia fazer. Eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma, o mesmo vigor. E Josué deu para Caleb as montanhas de Hebron. E lá nas montanhas de Hebron viviam os ananquins, os gigantes. E o texto fala que Caleb derrotou todos os ananquins daquela região e reinou triunfante sobre Hebron, ao ponto de poder dar para os seus descendentes, para os seus filhos, todas as fontes que habitavam naquela região, as fontes superiores e as fontes inferiores, Caleb pôde dar de herança, porque ele se manteve fiel, ele manteve a sua fé inabalável, ele manteve os seus olhos no rei. Por causa disso, ele viveu extraordinário. Porque, irmãos, chegar com 80 anos com vigor, não é para qualquer um. Só para Josué, Caleb e o meu pai e minha mãe. <risos> e para nós, que somos também descendentes dessa unção dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas eu quero falar de outro agora, chamado Gideão. Gideão estava ali, irmãos, com seu povo por sete anos, sendo assolados pelos amalequitas. E eles iam, ano após ano, e comiam toda a lavoura deles, destruíam toda a cidade deles, matavam o seu povo. E eles ficaram em estado tão terrível, tão, tão com tanto medo, tão depressivos, tão angustiados, que eles começaram a construir covas... Eles mesmos começaram a cavar suas próprias sepulturas. Eles mesmos começaram a dizer, eu vou morrer. Você sabe o que as pesquisas falam sobre as pessoas que contraem o Covid, são infectadas pelo Covid e muitas delas pioram ou até morrem, porque elas já estão tanto tempo ouvindo os danos, os perigos o que o, o vírus faz, que quando ela, elas adoecem, elas já começam a cavar suas covas, elas já começam a dizer, elas perdem a força para lutar. Elas perdem a força, elas perdem o ânimo. Mas deixa eu contar uma história interessante para vocês. Está aí você que gosta de ficar vendo, caçando, notícia ruim. Está aí uma notícia boa para você caçar. Tem uma história falando de um homem que ele tinha um câncer, que estava dominando os seus pulmões. Todos os seus pulmões estavam cheios de nódulos. Ele estava cheio... De, de nódulos, eram linfomas que já estavam ali em estágio terminal, em um estágio terminal. E aí, para completar, ele pegou o COVID. Mas sabe algo aconteceu no corpo daquele homem? Quando ele pegou o COVID, o corpo dele reagiu de uma forma tão forte. Segundo os cientistas que estão pesquisando esse caso, eles dizem que a única resposta para explicar o que aconteceu com aquele homem... E o que aconteceu com aquele homem? Ele ficou curado da Covid. E quando ele foi fazer o exame para ver como estava o câncer, o câncer tinha desaparecido, os nódulos tinham sumido. E os cientistas estão dizendo que a força do organismo dele para defender contra o Covid foi tão forte que destruiu o Covid e o câncer. Esse é o poder do teu organismo. Esse é o poder das tuas células de defesa. Esse é o poder que há em você. Junto com a tua fé. Junto com o teu rei. Você vai ficar inabalável. Prefira essas notícias. Absorve essas notícias para você. Mas tem gente já cavando a cova. Já tem gente cavando a cova, achando que vai morrer. Creia se Deus não te livrar e você vinha contrair esse vírus, todos os sintomas serão aplacados, segundo a oração que nós fazemos três vezes ao dia. Esse vírus vai ser aplacado, os sintomas vão ser aplacados na sua vida, você vai viver, você vai vencer, você vai viver o extraordinário, o próspero e o doce de Deus, esse ano, esse ano, você tem que crer nisso, mas nos dias de Gideão, as pessoas estavam tomadas, inclusive o próprio Gideão, com tanto medo, estavam tão ansiosos, estavam tão, o coração tão pesado, depresso, que eles só conseguiam ver o quão grande eram seus inimigos, e eles descreviam que eles vinham como gafanhotos e roubavam e destruíam tudo, que eles já estavam cavando as suas covas, que eles já estavam criando as suas fortalezas. Fortalezas na sua mente. Coloca a mão na sua cabeça. Em nome de Jesus, eu quero declarar toda a fortaleza, todo o pensamento negativo na sua mente, toda a fortaleza maligna que não que impede você de crer, que impede você de confiar, que impede você de viver uma fé imunar, uma fé bitarro. Em nome de Jesus, eu quero levar cativo a sua mente, a obediência da palavra de Cristo, e tudo que é bom, perfeito, agradável, se existe louvor, se alguma coisa boa existe, seja isso que ocupe o teu pensamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as fortalezas caiam por terra. Que tudo aquilo que, que a sua mente ou os sentimentos negativos geram como defesa, você possa derrubá-los um a um pelo poder da sua fé, pela sua crença no seu Deus. E assim, quando o anjo chegou a Gideão, ele disse, ah, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Não tem como eu fazer isso, não tem como eu libertar o meu povo. E o Senhor disse, ser forte e corajoso tudo que você precisa fazer nesses dias de pandemia, seja forte e corajoso. Todos os dias nós estamos tendo lives de intercessão. Irmãos, como essas lives são poderosas. Como eu tenho visto jovens, homens, mulheres, pais, mães, solteiros. Como eu tenho visto pessoas ali cheias de fé, cheias do pitarrom, cheias do emuná, cheias da certeza que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar. É isso que você precisa. É isso que você necessita para a sua vida. Nós precisamos nos mover numa fé extraordinária. Creia nisso. Tome posse disso para a sua vida. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus. Vai lá no chat. Escreva aleluia. Glória a Deus. Interaja aí. Se mova. Libere a sua voz. Você tem fôlego. Cantares dois diz, levanta, amada minha, pomba minha e vem. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Nada vai roubar o fôlego do povo de Deus. Nada vai roubar o fôlego do reino inabalável do nosso Cristo. Ele, a primeira coisa, irmãos, antes Adão e Eva eram só bonecos de barro. Mas... Deus veio e soprou nele o fôlego de vida. Ele passou a ser alma vivente. Você nunca mais vai voltar a um estado de boneco de barro. Você nunca mais vai voltar a esse estado original de boneco de barro. Porque o fôlego já foi soprado. Você tem o um fôlego de vida. Você tem a vida de Deus em você. E você vai vencer. Você vai romper. Creia nisso. E Gideão creu. Deus foi movendo todas as crenças limitantes dele. Deus foi desconstruindo tudo que havia de negativo em Gideão. Tudo que por sete anos ele alimentou na alma dele. Eu sou o menor, eu sou o mais pobre, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Deixa eu lhe dizer, o Brasil ainda vai ser uma referência de riqueza para as nações. Vai sair milionários do, Amazona, do Amazonas, vai sair milionários que vão servir a Deus, que vão investir em missões, que vão investir na sociedade, que vão construir o reino inabalável do Senhor nos quatro cantos da terra. Serra, creia, você não é o mais pobre, você não é o menor, você é o chamado, Então somente seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Declare isso, deixe essa verdade entrar no seu coração. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou corajoso. E assim como o Gideão viveu uma vitória extraordinária, Apenas com 300 homens, você vai viver uma vitória extraordinária com a sua casa, com a sua família e com a sua igreja. E, por fim, eu queria falar dos discípulos de Jesus. João, capítulo 20. Eu não li outros versos, mas esse aqui eu gostaria de ler. João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Isso aqui é João tirando onda, tá, irmãos, porque... O livro foi escrito por ele e aí ele mesmo se nomeia como amado. É assim que a gente tem que ser, a gente tem que aprender essa dica com João. sabe? A gente tem que se nomear. Eu sou o discípulo amado. Pedro é Pedro, mas eu, eu sou o discípulo amado. Pedro, ok, Pedro é Pedro, o senhor deu umas missões lá para ele, deu umas tarefas, mas eu, eu sou o discípulo amado. Ok, tiraram do sepulcro o senhor e não sabemos aonde o puseram saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro ambos corriam juntos mas o outro discípulo correu ainda mais depressa depressa do que Pedro olha aí é isso aí que você, outra lição que você tem que aprender você tem que se valorizar você tem que saber o seu potencial isso ó Pedro correu, mas o outro discípulo que estava com ele correu bem mais rápido. <risos> Ou seja, ele, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o propósito, qual o propósito dele, assim que você tem que ser. Não pode ser orgulhoso, porque o orgulhoso é abatido, o, a, a soberba precede a queda, né? então não é isso, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo eles exalte, mas é importante você saber quem você é no reino. Quem você é na casa do rei? Você é filho, você é príncipe, você tem autoridade. Todo lugar onde pisar a planta dos teus pés, o Senhor te deu. Você vai vencer, você vai vitoriar. Ok, vamos lá. Isso é outra pregação. Ambos corriam juntos. E Pedro chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro e ele viu os lençóis, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava mais os lençóis, mas deixados num lugar à parte. Isso aqui dá também outra pregação. Então, entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as escrituras que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. O que eu quero dizer é que também os discípulos estavam ali abatidos. Eles haviam perdido o seu mestre. Eles tinham visto o seu mestre ser torturado. Eles tinham visto o seu mestre ser crucificado. Eles tinham visto o seu mestre morrer e, e, e na mente deles o sonho acabou. O sonho terminou. Não tem mais o que fazermos. Ele era a nossa esperança. Era nele que nós tínhamos todas as possibilidades. Agora ele se foi. Não existe mais esperança. Deixa eu lhe dizer. Nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Por isso que mesmo através do online, nós vamos continuar fortes, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar enchendo o reino de Deus, nós vamos continuar fortes e guerreiros, porque o nosso Deus, ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Ali os discípulos tiveram que aprender isso. Ali os discípulos tiveram que lidar com o luto, com a perda. Ali os, os discípulos tiveram que encarar o sepulcro. Nós... Estamos tendo que, como cidade, como Estado, encarar os nossos sepulcros. São muitos. São muitos. E não só os sepulcros físicos, mas sepulcros de alma. Muita gente cheia de pânico, com surtos, com fobias, com medos. Muita gente com sepulcros financeiros, falências desemprego, são muitos sepulcros, mas eu quero lhe dizer uma coisa o lençol está dobrado o lençol que cobria a cabeça está dobrado e colocado do lado simbolizando e dizendo para cá, para esse lugar de sepulcro não volto mais aleluia glória a Deus os discípulos estavam enfrentando o sepulcro, estavam enfrentando a realidade da morte mas por trás daquilo havia uma mensagem, ele ressuscitou, ele está vivo e essa é a nossa certeza. Ainda que morra, ainda que morra, quem está em Cristo viverá. A morte em Cristo também é um milagre, tem muita gente morrendo sem Deus, quando uma pessoa morre com Deus, o um milagre aconteceu, ah, mas eu orei e ela morreu, se ela aceitou a Jesus, o um milagre aconteceu, porque a eternidade também é um milagre também é um milagre, então receba o consolo, você que perdeu pessoas nessa pandemia, você que viveu a realidade do sepulcro, eu quero lhe dizer que a vida venceu a morte, tragada foi a morte pela vida, o milagre da salvação aconteceu, o milagre da eternidade aconteceu, e agora você que está aqui, siga em frente, faça como os discípulos de Jesus, pregue o evangelho, e eu quero terminar falando. O meu próximo exemplo é eu e você. Atos 1, 18 diz. Que eles estavam todos reunidos. E o Senhor deu uma ordem a ele. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas. Começando em Manaus, no Amazonas, no Brasil e nas nações da Terra. Estamos vivendo um tempo realmente que nunca imaginávamos, mas nós fomos preparados para isso. Assim como lá em 2019, no Carne Moída, Deus preparou a nossa igreja e nós vimos, ouvimos... O toque do chofá. Irmãos, Deus nos mostrou o toque do chofá. Nós ouvimos e nós temos isso gravado. É, disparem o vídeo do toque do chofá, Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar O toque do chofá virá Nós estamos vivendo dias apocalípticos, irmãos E o toque do chofá já foi Nós já estamos ouvindo o toque do chofá, O Senhor já, tinha nos, já estava nos preparando Nós ouvimos o toque do chofá, Nós ouvimos o som do exército gritando oh, oh. Irmãos, Deus nos preparou E esse, esse ano também não foi diferente a pandemia já estava acontecendo nos bastidores, nós não sabíamos, mas Deus nos deu oportunidade de fazermos sete dias de ações de graça. Deus nos deu oportunidade de fazermos o culto da virada, que foi poderoso. Deus nos deu oportunidade, irmãos, de fazermos doze dias para doze meses de oração, de consagração. E depois estourou tudo. Sabe o que isso está dizendo? Que o Senhor está no controle de tudo. Ele te preparou. Ele te preparou para viver esses dias. Você não está aí. Ai, meu Deus, eu não sabia. Ai, meu Deus, se você está assim, é porque você está lá no início daquela pregação. Dois reinos. Ou trevas, ou luz. Ou Yeshua, ou Satanás. Ou você pertence ao reino de Hashem. Ou você, ou você pertence ao reino das trevas de Lúcifer. Mas se você pertence ao reino de Deus, com certeza isso não pegou de surpresa. Você foi preparado. O Espírito te preparou. A palavra te preparou. Os mandamentos te prepararam. E você vai vencer. Você já está munido. Você já foi preparado. Você já tem a fé. Você já tem a confiança. Você já tem a coragem. Você já tem a força. Você já tem as promessas. Sete vezes mais. Olha para uma pessoa e faça assim, ó. Diga para ele, meu irmão, sete vezes mais, sete vezes mais. Eu vou viver sete vezes mais. Deus vai fazer o extraordinário. Assim como Caleb e Josué viveram o extraordinário. Assim como Gideão viveu o extraordinário. Assim como os discípulos de Jesus viveram o extraordinário. Eu e você vamos viver um ano de 2021 extraordinário, próspero e doce e doce, Deus vai causar situações que vão adoçar nossa alma, Deus vai trazer prosperidade para as nossas vidas, tudo que você precisa tudo que você necessita tudo que você perdeu, vai ser restituído, vai ser recompensado vai ser suprido o Senhor é contigo então meu irmão, levanta agora pega aí a sua cadeira se senta aí você que estava em pé, se senta aí eu vou dar um comando, eu vou dizer três. e quando eu disser três, você vai se levantar e quando você se levantar você vai declarar e você vai dizer eu me posiciono no reino inabalável eu me posiciono no reino inabalável eu pertenço a um reino inabalável, eu tenho toda a fé eu tenho toda a coragem eu tenho toda a força eu tenho toda a autoridade eu tenho todo o poder que foi me dado por Yeshua, eu vou vencer essa batalha e eu vou viver o extraordinário, próspero e doce, ok? No, eu vou contar até três. Você vai levantar declarando sete vezes mais extraordinário, próspero e doce. Amém? Essa declaração é para 2021, ok? Tá preparado? Fica aí sentado. Vamos lá! Um, dois, três, sete vezes mais! Extraordinário! próspero e doce, aleluia, Uhul. oh glória a Deus, bata na mão do seu irmão, diga yes, aplauda, celebra, porque é isso que vai acontecer 2021. Fica de pé, meu irmão. Não senta, não. Fica de pé. Porque agora é hora de nós terminarmos e nós vamos orar. Nós vamos clamar. Os céus estão abertos. O mar está aberto. Nós vamos passar. Milagres vão acontecer. Os nossos inimigos vão ser tragados. Eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de toda a horte da maldade, de todos os dominadores, de todas as potestades. Tudo que com a permissão de Deus foi liberado para trazer flagelo sobre a terra, vai cessar, vai acabar e nós vamos viver os sete vezes mais, Senhor, em nome de Jesus eu coloco a vida do meu irmão que está aí de pé da minha irmã que está de pé deste jovem, deste adolescente meu Deus, eu coloco diante de ti esse idoso esse homem, essa mulher que está vivendo a melhor idade, eu coloco agora diante de ti, essas vidas que estão agora, ouvindo essa palavra, ouvindo essa ministração, eu declaro sobre a vida dela, toda a fé que ela precisa, toda a força que ela precisa, toda a coragem que ela precisa, agora, meu Deus, todo o fruto do Espírito, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor precisa fazer, para que ela se levante, para que ela avance, para que ela não fique mais sentada, prostrada, derrotada ó oh, meu Deus, agora, que tudo aquilo que move o reino de Deus, que o fogo consumidor que o fogo de Yeshua, que o fogo de Adonai venha tomar agora a sua mente, seu coração seu espírito que ela se levante agora, com voz profética, com voz de autoridade e que ela brade, que ela grite para os sete cantos da terra, para os quatro cantos da terra, que o Senhor é Deus Deus, que o Senhor é poderoso, que ela já teve a vitória, que ela já venceu essa pandemia, que ela vai viver um ano extraordinário, próspero e doce, e agora, meu Deus, nós declaramos saúde nos hospitais, nós declaramos cura em cada leito, em cada ala, meu Deus, nós declaramos cura nos lares, nas casas, aonde tem um enfermo, aonde tem um doente, o espírito de vida vai agora, entra, entra e levanta esse doente, levanta este moribundo, ó oh, meu pai nós ligamos em fé, a tua igreja está orando, a tua igreja está se posicionando, aqueles que pertencem ao teu reino, estão se levantando estão se posicionando e nós somos a diferença, porque nós somos o sal, e enquanto nós estivermos aqui, essa terra não vai empodrecer essa terra não vai acabar, nós vamos nos levantar, nós somos a luz as trevas jamais vão prevalecer contra a luz, nós somos a luz e vamos brilhar como luzeiros nesse tempo, como luzeiros Nessa geração, nós vamos brilhar Todos verão, todos verão Todos verão a luz do Senhor Em nós e através de nós Nós vamos mover o sobrenatural Nós vamos viver o extraordinário Aquilo que ninguém viu Aquilo que ninguém pensou Nós vamos viver, a nossa geração vai viver Algo extraordinário Nós vamos viver a maior prosperidade A maior riqueza do Brasil Do Amazonas, das nações Nós vamos viver, nós vamos provar Nós vamos comer o melhor dessa terra e vamos viver tempos doce Tempos doce Para o meu irmão, para minha irmã Agora, agora, em nome de Jesus Eu declaro, profetizo Que ela vai viver Essa palavra, em o um nome de Jesus O reino inabalável Shalom Uhul. Glória a Deus Deus abençoe Nos vemos no próximo domingo